0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长您好
1: 。呃、主持人您好，各位听众大家好
0: 。这一次在、呃、英国格拉斯哥所召开的这个 COP 的会议啊，那么结束了之后呢，其实各界的评价啊是。呃，非常不一的啊。那么也有很多的讨论。今天我们在节目当中呢，也特别针对这一次的会议呢进行一个讨论啊。所以我们特别请董事长来为我们做一个呃讲析。董事长，请，嗯
1: 。好，我想这一次的大会啊，呃，各界的反应都不太一样。有人说还不错，有人说很不好，甚至有环保团体认为这个一点进步都没有哈、啊。就是各方站在各方的角度谈，都有他的立场，所以要看这么大个会议的好坏，真是非常困难的事情啊。呃，我常常觉得开会是天下最难的事啊，因为尤其要开个共识决更是难啊。你像197个国家，哪一个国家不高兴你就通不过啊？特别是那些影响力大的国家，他如果说 no 啊，那这事情都谈不成。所以这个是要磨得很久很久才会得到结果，那他为什么这么难呢？其实基本上，一个是牵涉一个国家未来发展的国家利益的问题啊，因为我们都知道气候的问题是各国都有责任，没有一个国家是说他没有责任的，只是多多少少而已的哈。当然呢，先进国家像美国、欧洲啊，这是责任非常重大啊，我们其实责任也不小。但是也有一些岛国国家，它其实很无辜了哈，他们其实从来也没有排放什么多少二氧化碳，但是国家要被海水上涨而淹没掉啊，所以他们是非常的难过，但是也非常的无力的啊。他们参加大会是无力感，他每次只能呼吁而已，影响不了大局。那最主要就是因为刚才讲的国家利益的，就会牵涉到国家利益的大小所以气候变迁说人人有责任呢。但是联合国讲得很清楚、啊，大家共同都有责任，但是后面加了一句啊，有差异的责任啊，所以有差异就是说有大有小嘛，这、就是不一样，就是因为有大有小，大家心理上感觉上，呃，焦虑的程度是不相同的、啊。那尤其今年我们看到这个气候变迁所产生的实体的风险啊，包括。呃，洪水啦，包括干旱啦，包括森林打火等等，其实每个国家现在压力都很大，都很焦虑哈。但是要改是很不容易的事情啊，因为巴黎协定最主要的目的在哪里？就是要减少减缓这个我们的二氧化碳的排放啊。但是减缓里面最大单项是什么？就是化石燃料，它占 75% 左右哈，或者多多少有点差别。那么另外一个单项就是甲烷气啊，这个甲烷是非常大，所以大家就想怎么把它减少、啊。那今年其实我我个人就觉得还是有进展了、啊，不是没有进展，只是说这个进展不像当年在签巴黎协定给人家觉得哇，真是一个划时代的大进展。不过实质上我等下说明一下，它进展还是有一些我们看得到的哈。那第一个要看得到的是什么？第一个看到的是很重要一件事情。这一次对，呃，整个化石燃料里面最大的一项燃煤哦，发动一个非常大的一个这个声明啊、哦。那么这个声明其实是影响很大，一共有四十六个国家签署了哈，不是每个国家都会签的。那么四十六国家里面，二十三个国家是今年特别出来签的。换句话说，比过去到加倍加倍了一倍左右，二十大步出来。那么签的国家哈、哦，大概很多都是全世界十大的烧煤国了，啊，包括印尼啦、啊，包括南韩啦，包括波兰啦，包括越南啦、啊，包括智利的这些几个大国、啊，那特别是南韩、印尼、越南，这是世界十大燃烧煤的大国，啊，那有这么多国家签署，其实是一个非常大的一个里程碑了，啊，因为。所有的化石燃料里面最脏的就是煤啊。那么在在它这个签呢，说就有四个很大的一个这个声明：第一个要扩大干净能源发电啊；第二，逐步淘汰燃煤发电；第三个，停止新建燃煤电厂；第四个，保证公正转型。好，那这里就很有趣一件事情啊，呃，这个逐步淘汰燃煤，这个在当时用字上讨论了很久了哈。本来这个联合国大会是希望，就是说，我要逐步淘汰，是完全淘汰 ，face out 了，就是我就不要它的东西。哇，很多国家反对，呃，包括中国、印度等等。他说这个对他们讲是速度太快，没有办法达到这个，所以他叫 face down， 要逐步的把它减少下来。当然，这个英文呢、啊，就差一个 out 跟 down 是看起来就两个字，但是意义是代表差得很远哈、哦。不过也算是个起步的一个开始了，就是说大家一起来同意这件事情。那但是有些国家刚才讲，印尼啊，这个是也是燃煤大国，他们也知道说，今天如果通通立刻就就不能再开新的燃煤发电厂啊，他是办不到的，所以他在联合国大会里面，他就讲说他要保留啊，他他不不不同意这个。所以我刚才讲，这会很难开啊，每个国家每个国家利益啊。那每个国家美国进程不一样，他如果发现我国家做不到的时候，他就退出啊。所以呢，这是一个共识决，真的很难,難。共识决中间就有些保留条款出来。那实际上讲，过去23个国家做的已经有点成绩出来了哈。比如说，如果你去看英国啦、法国啦、奥地利啦。芬兰呐、啊、瑞典呐、啊、这些欧洲国家，他们都其实已经定了他们的标准出来，时间点出来。英国讲起来，英国跟法国他们都讲的很清楚，二零二五年呢、啊，呃，英国跟法国就找不到一座燃煤的火力发电厂。各位想想，这个是很可怕啊！二零二五离现在也没有多少天了、啊，现在只四年多一点点了，四年之后。四年是很快的，你就看不到燃煤火力发电厂。其实英国说它更早了，英国原来是讲二零二五年，它提早二零二四年十月份，它就要燃煤火力发电厂全部关闭。啊，这个对空气污染很有帮忙的哈、啊，因为燃煤的火力发电厂基本上是两个非常大的这个问题。第一个最大的问题，它是空气污染啊，所以你看燃煤火力发电厂再怎么弄干净，还是会出不少的这些空气污染出来。啊 ，nox 啊 ，sox 啦， no、x, so x, 其他都有哈，还有粉尘微粒就不算哈，那种实在非常多。所以如果你没有燃煤火力，板，正就全部取消掉。那另外就是煤啊，它的二氧化碳是所有的这化石燃料里面最高的啊，所以你你如果不烧它的，你就化石燃料就被解决了啊。所以这个欧洲这几国家，英国、法国啦这些大国了、啊，它都已经决定了，就是二零二五年全都没有。本来是23个国家，这些是比较积极的哈、啊。那现在加入变成46六国，啊，四十国以后还会再扩充哈、啊。不过四国这里面，当然有些国家加进来，它还是会有保留的，会有保留的，因为呃，对他们这些国家讲起来，完全不烧美的话，其实对他国家经济会产生比较大的影响啊。这就是当年呢，为什么川普总统在选举一天到晚在讲。这个呃，落后州了，就是比较经济落后国家，很多是产煤的州了。哦，产煤州很多，这个呃，煤矿工人会因此而失业了。那么，这个能源弃之不用，对他们讲是很可惜的。但是实际上，它产生非常大的空气污染，再加上这个二氧化碳啊，就是美国人他每次每年都有统计，一年里面因为死于二氧化碳的人呢，远呃死于这个空气污染的远大于出车祸的人多很多。只是说你没有感觉，它是逐渐慢慢发生而已，啊，所以这个燃煤火力发电厂的话，这一次，呃，大会里面已经确定了啊，你大概可以了解，已经我们可以看到燃煤火力发电厂在未来我们的世界要被完全把它淘汰掉，完全消失掉，已经叫做指日可待啊，指日可待。好，那另外一件事情就是说土地的利用，土地的利用就是说。其实一般人很很难去想象这个事情。地球我们要吸收二氧化碳吸收二氧化碳的方向性的话，最大的一个吸收二氧化碳碳汇是海洋，第二大吸吸收碳汇是土地土地啊，因为地球就是海洋跟土地。不海洋吸收碳汇是很好，但是它也有它的极限哈、啊。呃，你吸收太多海洋会会酸化哈、啊，酸化以后。这个呃，生物会死掉了，还有很多生物会产生问题。今天我们就发现说，太多的二氧化碳被海洋这个吸收了哈，那产生非常多的后遗症，蛮多的。好，那这个是海洋土地也是一样。土地说，我们如果好好规划土地就不一样。土地本来是可以吸收很多的二氧化碳，比如说呢，我们土地上种了非常多的树啦，很多青青草原啊，这些这基本上。它可以这个呃吸收一些二氧化碳，但是呢，你如果去大幅的耕种啊，甚至你去把它森林啃掉啊，像亚马逊的这个大森林，那个森林奇大无比啊，比台湾面积不知道大多少倍，你把它烧掉了，烧掉以后去种植这个大豆啦、小麦啦等等，哎，你就发生问题了。本来它是一个吸收的，它是一个碳汇，可以吸收很多二氧化碳。现在不但不吸收，当你燃烧这个森林的时候，放火去烧到的时候，那是二氧化碳产生量是其他也无比。然后产生完了以后，你把它犁平，开始去耕种。耕种的时候，各位想，农业其实也是产生二氧化碳非常大的一环了。当你耕种的时候，你施施那个化学肥料，那你用这个，呃，化石燃、啊、料车去做耕云机啦、啊、运输运输等等、啊那然后呢？所有这些活动都会产生二氧化碳，所以一个是 plus minus 正负之间有损失很多，啊，所以怎么样去保护比较好的森林，不要被它破破坏掉？然后就是国土规划就变成非常的重要，啊，所以这一次他们就是要 Glasgow 领袖森林跟土地的利用宣言啊，那这个倒是大家参加的很热烈了哈，这个一共有124个国家领袖。呃，这个面积，这个面积大概多少？他们这些在这些124国，大概是全世界 86% 的森林是他们啊，所以有这么大一个区域，这样这倒是蛮好的了哈。所以这个呃，在举行到第六天的时候，刚好是自然保育日啊，又再加34国家进去了，那现在已经变成91个国家。有覆盖全球百分之九十一的森林的国家已经签约了哈、啊，那么他大家都承诺一件事情，未来十年里面哈、啊呃，不可以在这个这些砍伐森林啊,啊，扭转森林流失啊，土地退化的状况。那么当然这些重点还有一些保护一些奖励的做法哈，奖励做法那这细节是蛮多的。只不过他这个讲讲不是立刻做了，他有有点时间呢，差不多有十年的时间，所以这个这個、十年时间，也就是因此巴西会参加。巴西现在总统他根本就不相信气候变迁，他也不支持这个说不砍伐亚马逊亚马逊的森林，但是给他十年时间，我想他也想一想，他也做不到十年嘛，是吧？所以他也签了啊，所以说。这个以后呢，慢慢慢慢，时间到了，换了中统换什么？这有国际上的一个这个约束力的话，但是森林会好很多，比现在被破坏的状况会好很多，啊，那这次你们其实有一个很大的一个亮点啊，这个亮点也是非常有趣哈、啊，因为全世界真正最大的排放源就是中国，第二大是美国、啊。如果这两个国家不好好去做这个汽油变迁的这些减缓或调试工作，其实全世界做的话，呃，用处也不太大，因为这两个国家太多了哈。所以这两个国家基本上在呃，川普总统又两边的关系其实不太好啊。所以呢，有时候谈起事来也很难谈。不过这一次，倒是在这个大会前呢、啊。美国跟中国两个国家，他们两边政府外交关系上的一些努力了、啊，所以他倒是签了一个在十十号在大会中间签了一个非常重要的个宣言，这个整个对大会是很大的亮点了、啊。哦，第一名跟第二名排放国愿意主动的出来做这个事情，然他们在十一月十号就签了一个中美关于在二十一世纪二十年代。强化气候行动的《Glasgow 联合宣言》啊，他们这两个宣言啊，做什么事儿、啊？他们要合作啊，展开合作。因为，呃，我们常常讲，气候变迁不是哪个国家可以解决的问题，也不是哪个公司可以解决的问题，是要靠合作。因为这个范围太广太大了。那而且，单一个国家，就算美国，它实力还是有限啊。他合作什么了？他第一件事情是洁净能源转型。啊，第二个是产业脱碳电气化，第三个循环经济跟可再生能源利用，第四个是碳捕捉跟封存了，这个都是很不容易的做的工作，最难的是后最后一项碳捕捉跟封存了，这个是现在在学术上跟小型实验室都是可用而且都是可行的方法，但是的问题在这里啊，它。规模化跟商业化到现在为止还是非常的困难，虽然有几个国家做一个比较规模大的，但是实际上它的成本啊，这些等等还是在大家需要合作把它降低的方式。那么循环经济跟可再生资源的利用，这是我们台湾最近啊大家很努力的一个方向，就是循环经济啊，循环经济，因为我们没有办法做好所有的这些。节能减碳的时候，只有靠个方法，我们减少资源的浪费，减少资源的浪费，因为你在使用资源的时候、哦，你就会用了非常多的能源啊，比如说你要用钢铁，如果你这钢铁是从这个、呃，矿山拿来钢铁，它这个排碳量是非常大，要重新提炼、要运输等等。如果你就是从台湾就地里面把这些。废弃的钢材重新再冶炼的话，那这个成本会少很多那循环使用会大幅降低我们的这个呃二氧化碳排放。如果以黄金讲起来，可以降低到百分之九十五左右，那是很好的一个节能减排的方法啊。所以这个他们这个谈的这个事情，其实讲起来，呃，对两国的这个呃经济利益都很有帮忙，就是这样啊。那在这个过程当中。很多国家也有很多有趣的事情啊，呃，这个图瓦卢是我们的友邦啊，那我们的友邦这些国家其实是很辛苦了。为什么？因为他们整个国家海平面，呃，海拔非常的低了，平均大概在三公尺左右。如果你再来一些大水啊，这是海水上涨以后可能可能会被淹没掉。所以他们的外交部长啊，这科菲啊。他就特别跑到海边去啊，站在这个呃海里面了、啊，那个海站在海面，大概水海水大概淹到他的这个呃膝盖了、啊、大概在这个长度，咱拍个录影录影录影带啊，啊用最直接告诉全世界，他说他說我们这些太平洋岛国了、啊，是在气候变迁里面是第一线，而且如果我再没有。更好的作为的时候，我们这个国家哈、啊、会被整个海水淹没掉。啊，这个照片讲起来是，呃，非常的惊人呐、啊，因为它看起来是很可怕、啊，这个国家几乎很难再生存。这个有点像哦、呃，前一阵子这个国家另外一個国家哈、啊，在这个呃印度洋上，他就拍个片子，拍个片子，所有的内阁歌员呢戴了这呼吸器啊。带了这个潜水的呼吸器，跑到海底开内阁会议、啊，告诉大家说：“哎，再不弄的话，我们的国家都会被淹掉了。我们内阁会议要在海里面开了，因为国家都淹光了。”所以这种事情，其实，在任何国家里面看起来都是非常让人难过，而且很紧张。那这个时候，呃，整个全世界的关心呢、啊，不但是只有这些。呃，国家关心也很多的年轻人也参加，那我们等一下再做个说明一下
0: 。好，我们先在,在这里稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网当地球发烧时》，我是主持人林尔祥，节目中朋友。安邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤新、简董事长，董事长今天特别在节目当中为我们解读这一次 COP 26的讨论内容。董事长
1: ，好，那我们刚才讲年轻人很关心这个，那年轻人对这个是很不满的、啊、哈，因为其实全世界都是这样，未来世界就是年轻人世界。我们读书常常讲，年轻人是世界未来主人公的。其是这个主人公，他现在已经等不及了，因为觉得这些大人们啊，没有好好照顾这个地球，所以呢，等到他们长大的之候，这个地球已经非常难以收拾。所以每一次开这个大会啊，都有非常多的年轻人参加。当然，这个参加里面有一个正式的 NGO 叫“ y o 养 Go， 年轻人组成的 NGO。除了这个以外，这个联合国大会本来开这种大会是很沉闷的啊，就是。每天他就谈那个条文的细细节啊，谈数字啊，谈金融啊，谈的很很累、啊、那个会通常人都很多，大大会最多时候可以到三万多人开会。不过三万多人开会，你们真正在开会的人哦、喔，就是说代表国家的少一千人呢、啊，没有那么多人的、啊，这几百人在那是有国家公权力的。那其他另外一些是各种 NGO 围在的边上。来跟这些开会人表达说我们在做什么啊？那像我们参加都是参加周边会议的，因为我们不是联合国的会员啊。周边会议的会场是非常多、非常大。那在周边会议的时候，各国还可以做很多展览，说我们国家在做什么工作，在努力什么事情。那其中一个最大一个是年轻人，年轻人大部分每一次都会在呃场外做非常大的这些示威游行。要表达他们的想法，呃，最令人这个呃印象深刻的是在丹麦哥本哈根的那一次，哦，那外面人好多年轻人真是多哦，大家一起来讲，因为那一次几乎有可能通过新的一个丹麦协定了、啊，但是后来有一点假定弄破哇，太急了哈、啊，所以后来这个大会几乎快流会掉了哈、啊，延迟到2015年呢、啊、才真正的通过了巴黎协定。啊，那些年轻人呢？他们带的非常多的他们的诉求哈、啊，还有各种媒体的、啊，还有各种这网络等等。那么当然还有实体的游行啊，实体游行蛮盛大的啊，还、啊、有各种化妆啊，做什么东西、啊、也取得非常多的版面啊。所以有时候你看这个联合国开大会的时候，开大会本身本来不会有那么热闹的，但是外面的这状况为什么这样做呢？他们要给这些里面开会的人得到很深刻的印象。我们真的是很关心的、啊，我们真的是很担忧了。哦，如果你们再不做的话，这个地球其实要走到一个不可逆的反应的时候，那我们都要被牺牲掉哈、啊。当然，这里面最出名的一位就是 Greta Thunberg 哈、啊。那这位呃，瑞典的高中生啊，他现在在全世界是一个极端的代表性人物了哈、啊。时代杂志也把当封面，联合国也请他去演讲，他就对这一次的会議很不满意、啊、他说这个是完全的失败，你们没有做比较大的、激烈的一个转变、啊、那对下一代讲起来是非常的不公平、啊、所以我刚才讲说开这个大会有各种的角度都有了。我是从这个比较哪些实际上有成果的地方，各各位说明，它是有进步了，只是没有像很多人的期望这么好而已、啊啊，那这里面很重要一个今年度很重要，就是说，呃，联合国原来的目标啊，在2050年要碳中和，那这个是在2015年在巴黎协定的时候，原来一个比较，那时候还没有讲到碳中和，碳中和是2018年以后，联合国开大开一个科技的一个会议以后，他们最后决定必须要在2050年达到碳中和。啊，那得到碳中和的很重要的关键就是说，我们不能让地球升温超过 1.5 度。在巴黎协定的时候都讲两度了，在两度的时代已经过去了。如果要两度，我们地球已经没有办法做很好的文明的保存，所以必须要 1.5 度。啊，那现在 1.5 度在这一次的这个呃大会里面，其实已经得到共识了，所以,以后再谈就是谈 1.5 度。然后我们要谈是什么？我们要谈谈综合啊。那可是这样的话，要等到2050年还很久了。绝大部分的这些执政者啦，或者在位者，其实老实讲，到2050年呢，很大概可以保证很，很很难得还有人会在位啊。我说他当总统啊总理，大概不太可能啊。那那我给等于给你一个画饼给你吧，好，你要我就画一个饼给你。那么就是二零五零年的，所以联合国把这个这一次加码加在哪里？加到二零三零年啊！二零三零年很快就到了，二零三零年，呃，八年多一点就到了。我们马上过完这一年了，就是八年了。那八年要到的时候，你就要减多少才有可能到二零五零年可以减到几乎是百分之百了哈？那所以他这次定的，要是定什么的，定二零三零年要做减百分之四十五。哇，各位想到2 0 3零年8年多你要减 45% 如果用最简单的算术把它除以5的话，呃，除以8的话，一年大概要减 5% 到 6% 左右，你才可能做到 45% 了。各位想一想，我们这么多年来减的都非常有限呢、啊，那为什么西方他们会敢这样说呢？因为他们比我们动作的很早啊，像英国、啊、从1990年开始、啊，他们就以这个有 base 来算哈、啊，他在2008年成立了一个这个，呃，气候变迁与，永与能源，部啊一个部会，然后他们开始全力在推减碳，所以他们减碳减的是很成功、啊，他到现在为止减碳了、啊，减了百分之四十几啊，啊，所以他们才敢讲说他在二零。这个呃，他在二零三零年的时候，他全国减他减 68% 了，甚至他已经讲出来，他是二零三五年的时候，他全国要减 78% 左右，啊，那美国现在是减 50% 之很多人笑笑说美国，呃，以前都没有减，嗯，抱歉了，美国也减的不少啊，只是说，川普在那叫叫叫，他他不觉得他有减，他其实因为美国的联邦制啊，所以地方政府做了不少工作。加州啦，纽约州啦，很多州他们其实都也减了很多啊。对我们讲起来，现在压力就非常大了、啊。为什么压力很大？因为过去没什么减，了，所以你要在这要减那么，呃，差不多一年要减快五 percent 到六 percent， 你才有可能达到 45% 的减量啊。啊，韩国已经先叫出来，韩国说，它只能达到 40% 之四十啊，它自己再减减少一点比联合国再少一点，即便 40% 都很可观。韩国。那我如果讲个最简单的例子，如果你要说要减这么多，在台湾讲起来的话，啊，就是说所有的公司、所有的工厂、所有的大学、所有政府单位，你每年要减少 5% 以上的用电，只单单一项哦，我用电、用瓦斯、用车辆、用汽油都要减5 percent， 这样一路减下去，你才有可能国家要减掉百分之减到 45% 左右。所以这对未来讲讲，我们是非常非常非常大的挑战，这一点都不容易啊！所以你不要看联合国开这会啊，好像没什么用，大家说不好。可是真的要去做的时候，那真的是很难。我们等一在再说
0: 。好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，我们特别请董事长在节目当中为各位解读 COP 26六这次讨论的重要的议题。董事长
1: ，好。那这次在这个大会里面呢、啊，还有个非常大的承诺叫零碳车的承诺。我们都知道很多政府。已经政府宣布了，说二零三零年啊，全部禁止卖新的柴油车汽车。比如说英国就是这样啊、哦。那其实今天啊，如果你今天看今天的哥斯达黎加已经禁止卖新的柴油车汽车那你说去买买不到，因为他是禁止在卖这个车了。如果你真的买了，你你到他们的监理所，监理所说对不起啊，我们现在不发制造了这个柴油车新的。柴油车、汽油车都不发了，那二零二五年了，没有几年了，就是挪威也不准卖新的柴油车、汽车了、啊。其实挪威去年的电动车已经卖到百分之六十几了。那你说还没到怎么大？大家已经不买了呢？因为每每个人都知道，没有一部汽车开五年就不用了，还会继续它有二手车的价值嘛。那如果到那个状况，可能二手车价值就很低了，所以大家已经。主动的先跳到电动车，那二零三零年除了英国之外呢，还有很多国家也正式的宣布。那更大后面呢，就是欧盟了。欧盟2035年宣布禁止卖新的柴油车汽车。那日本也宣布了哈。那大家讲，那美国呢？美国虽然呢，联邦政府没有讲啊，美国最大的州加州也是全世界大概第五大的经济体吧，但是加州宣布2035年不准卖。柴油车、汽车，那另外第二大的经济体啊，叫做纽约州。纽约州也宣布2035年，所以政府的这个决策已经下去了。所以这个车厂很紧张，车厂如果它不能配合，将来车都卖不出去。所以呢，他现在很重要的一件事情就是说，呃，进行碳车承诺，包括福特啦、通用啦呃、呃 ，Mercedes-Benz 啊、宾士车的富豪啦十一家汽车公司已经承诺了。他在二零三五年，他们主要市场几乎要全部卖零碳新车了，啊、哦，所以我们可以看到一件事情，汽车的年代已经过了了哈，大概已经可以数到没有几天以后就你买不到这样的车了哈、哦。那另外呢、就是，就说嗯，很多的这些汽车厂要转业之外啊，电动车或这个燃这个氢气的车子哦，会变成非常的盛行。那另外呢，不是车辆是这样，呃、哦，全世界最大的排放源呢、啊，航空是一个，航海是一个，航空航海大概都约占 3% 分全世界的排碳量很大了。我们台湾呢， 1都不到，它有 3% 这么多。所以有200家这个公司企业啊，他已经答应了啊，在2030年以前呢，要实现零碳船舶的规模化跟商业化啊，这绿色行业的承诺是很重要。所以现在做船东，最近看到很多船东很赚钱啊。我们全世界十大航空航运公司，我们占了三个啊、喔：长龙、扬明跟万海。其实当他们的老板现在也是蛮紧张，在未来十年怎么样逐渐走向零碳啊绿色航运呢？这是很长的一段路，也不太容易做，因为很困难啊。那二十个国家已经签署了，叫《克莱德班宣言、啊》这个宣言是讲什么意思呢？全世界在2025年的时候要成立六条的绿色航线啊，这是跨亚洲到美国了哈、啊。那沙特阿拉伯、中国跟印度都有，慢慢在增加更多的绿色航线。换句话说，如果你要开那条航线，你没有达到我的绿色标准的是不行。所以船东们其实也蛮紧张了，将来这个的船能不能跑啊，也是个问题啊。那最后呢，还有一项很大一项就是说，金融业了。那因为啊、哦，你如果想转型改变，如果没有投资，根本办不到的事情。所以联合国在这个事情，他就把全世界的所有的金大金融公司都把它组合起来，叫做净零碳排金融联盟啊、哦。要达到净零碳排，而且联金金融要参加，那总共有多少经费在这里面？他从今年的4月21号开始成立，到现在为止啊，它已经有多少人签约了？总共签约的这这个单位，它的总金额数是130兆美金、哦。各位想，很可观啊，比美国的这个 GDP 都大很多。这里面包括谁呢？包括银行，包括保险公司，啊，还有包括这个基金拥有者跟基金管理者啊。换句话说，所有有钱的单位偷偷把集合在一起，希望他们所有为了签好一个一个一个这个协定說，说将来他们要投资，要要协助帮忙怎么节能减碳，哦，或者呃把他资金融资到新的这个呃零碳事业的发展啊、哦。所以这个资金的转向，你大概可以发现说，将来你如果不这样做的话，很可能哦你就会有困难。所以我们最后从结果看，这个联合国你们会，我还没讲，还很多了大大小小都有。不过呢，其实还是有蛮大的进展。世界在变呢、啊，我们要仔细的观察，这会影响到我们国家经济的发展，我们公司的发展，我们个人的生活。好，今天我就讲到，谢谢
0: 。好，时间的关系，我们今天真的只能讲到这里。希望下一次呢，我们有更多时间，可以谈到更多的内容。今天非常谢谢我们台湾永续能源研基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
1: 好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。